0: Oh <laughs> Ryssland agerar allt aggressivare mot Ukraina. Luhansk och Donetsk har nu utlyst till självständiga republiker mot Ukrainas vilja samtidigt som Putin har beordrat ryska trupper att ta sig in över ukrainska gränsen. Så vad händer nu? Är det här början på ett fullskaligt krig eller vad är Putins plan? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag Svenska Yles Ryssland-kännare Kerstin kronval Välkommen hit igen Kerstin. Tack, du, Vladimir Putin lät väldigt hotfull i sitt tv-tal igår där han meddelade att de östukrainska regionerna Luhansk och Donetsk nu är självständiga republiker. Han ifrågasatte till och med hela Ukrainas existens och, och liksom nostalgiserade över Stalin. Vad väcker tonen i hans tal för tankar hos dig?
1: Det här var nog det obehagligaste tal jag har hört Putin hålla. Jag har hört honom hålla många obehagliga tal. Han var så fylld av hat, han var så fylld av förrakt och han var så fylld av någon slags underlig försvarsvilja mot, mot fiender som, som han själv har ha målat upp. Så det här var något väldigt märkligt och väldigt
0: obehagligt och skrämmande tal. Ja, hur ska man tolka det? Är det bara ord?
1: Nej, det är nog inte bara ord. Det har vi ju redan sett. Vi ska komma ihåg att Putin och Ryssland för ett krig i Ukraina sedan 2014. Och 2014 annekterade man Krim, alltså tog en stor del av Ukrainas territorium. Och helt enkelt bara inkluderade det i Ryssland. Och nu håller man på med samma slags operation i östra Ukraina. Det här är verkligen mycket, mycket mer än ord. Och under de här åtta åren som har gått så har omkring 14 000 människor dött i det där området. Det är inte ord,
0: det är ondbråd död. Precis, och det här är en strategi som du säger som, som Ryssland och Putin har tagit till förut. Men vad är det här verkligen det som Putin ville åstadkomma genom att nu hota hela västvärlden med ett större krig i Ukraina?
1: Mm. Vi har ju inte sett Putin öppet hota med något större krig. Det ska vi hela tiden komma ihåg- att, att han har flyttat enorma mängder soldater- och beväpning och, och trupper- runt Ukrainas gränser. Men han har ju aldrig sagt- att han planerar någon som helst eh, krig eller anfall eller någonting sånt här utan det har hela tiden hett att det här är interna ryska övningar om man har rätt att förflytta trupper på sitt eget territorium precis hur man vill det är ju västerländska eh, säkerhetstjänster och underrättelseorganisationer främst USA och Storbritannien som har berättat att det här är ett krig eh, som förbereds så att, att vi ska inte riktigt heller blanda ihop begreppen här med frågan om vad Putin ville återgå Åstadkomma. Det verkar allt tydligare att Putin vill åstadkomma någonting som ska likna Sovjetunionen. Alltså ett utvidgat område som antingen ska höra till Ryssland eller som ska vara definitivt och väldigt starkt knutet till Ryssland så att det är ett ryskt intresseområde. Det är helt i linje med den geopolitiska föreställning Putin har om världen där hela världen är indelad i vänner och fiender och intresseområden.
0: No, men om det här är då Putins liksom långsiktiga mål, vad vinner då Ryssland på, på att liksom nu då öppet kontrollera två små regioner som Luhansk och Donetsk?
1: en normal bedömning är att Ryssland inte vinner någonting men nu, nu talar vi alltså om en om en väldigt märklig situation där en, en president för en enorm krigsmakt plötsligt har bestämt sig för att nu ska man göra så här och med det här erkännande av de här så kallade folkrepublikerna som självständiga stater så har ju Ryssland på några timmar igår slutgiltigt vänt övriga Ukraina mot sig med en, med en styrka som bara har ökat. Alltså, Ukrainerna har under de åtta år kriget har pågått blivit allt mer enhetlig och enad stat. Men nu drev... Putin det till det yttersta. Nu, nu är fientligheten inom Ukraina mot Ryssland större än den någonsin har varit.
0: Jag funderar just att, att som du själv sa att i åtta år har Putin på ett sätt liksom förnekat att det pågår ett krig i östra Ukraina men nu spelar man plötsligt med öppna kort. Varför det här? Kommer han inte att stöta bara på mera motstånd?
1: No, det kommer han att göra men att på det här sättet har han förstås uh, gjort slut på diskussionen om minsk alltså de här avtalen som som skrevs under i Belarus huvudstad Minsk i september 2014 och februari 2015. De har funnits med i diskussionerna under alla de här åren utan att en enda av de tolv punkter som finns inskrivna i avtalet skulle ha uppfyllts. Och det här har då Putin och Ryssland ansett att beror på att Ukraina inte vill uppfylla de här punkterna eller det som är stipulerat i avtalen. Det stämmer till en del. Avtalet var från början sådant att man visste att Ukraina skulle kunna uppfylla det. Men Ryssland har heller inte uppfyllt sin andel av det här. Men det betyder i alla fall att, att nu har vi inget minskavtal längre. Och det kan på ett sätt, om man vågar se någonting positivt i det här så kan det på ett drastiskt sätt leda till att vi har en ny situation där det kan finnas grogrund för nya fredsförhandlingar. Och det, det är det enda positiva man kan hitta i den utveckling som har skett nu under de senaste veckorna och då som igår utmynna i det här att, att Ryssland erkände de här folkrepublikerna och, och i samma andedrag gav Putin en ukas om att öppet föra in ryska styrkor i Luhansk och Donetsk området.
0: Jag tänker ännu på det här just området, Luhansk och Donetsk. Alltså, det här finns i östra delarna av Ukraina och ända sedan sen Ryssland gick in 2014 och annekterade och, och, annektera Krim och så, här så har det pågått ett krig där. Men, men, men hur har situationen sett ut där i de här områdena nu de här åtta åren?
1: Först var det alldeles oerhört stor förödelse när kriget var som hetast. Det förekom jättemycket skottlossning och väldigt svår eldgivning. Och väldigt många hus förstördes väldigt många människor som jag redan sa dödades. Det slog ut industrin i de här områdena. Vi ska komma ihåg att just den här delen av Ukraina, de här områdena där kring, kring städerna Luhansk och Donetsk, så det har varit områden där den tunga industrin har dominerat och dessutom gruvområden. Och nu har, i praktiken har de förlorat eh, sina verksamhetsmöjligheter vilket har gjort att, att de människor som bor kvar på det här området så lever väldigt fattigt idag. Och eh, därifrån har flytt mellan en och en halv och två miljoner människor. Vi vet inte exakt hur många som, som har flytt och, och, och sedan återvänt och som har stannat på annat håll. En del i Ukraina och en del i, i Ryssland. Det här området är förstås förstört av krig. Och, och människorna där är mentalt förstörda av kriget. De har fått utstå oerhört mycket både sorg och motgångar och, och oro och, och förluster under de här åren.
0: Hur stark kontroll har Putin och Ryssland haft liksom över de här områdena under de här åtta åren? väldigt stark,
1: väldigt stark nu är det så att, att uh, objektiva journalister har inte varit önskvärda på området så själv har jag varit där senast 2015 och redan då var det helt klart att, att det var ryssarna som stod för, för hela systemet där alltså man hade grundat då de här så kallade folkrepublikerna och de hade fått olika ministerier, jag har till och med fått en julhälsning från deras informationsministerium och uh, ryska myndigheterna skötte om, också sånt som, som till exempel hälsovård eller utbetalning av pensioner och allt sånt här. Och det var ingenting som egentligen var så där hemligt utan, utan när man samtalade med de som uppgav sig för att vara de lokala ledarna så, så sa de helt öppet att, att vi har ryska rådgivare. Och sen var det också när man träffar soldater där på området så var det väldigt ofta så här att man frågar varifrån kommer du ursprungligen så lät det blir att svara och då visste man att de kom från Ryssland för de som kom från någon av orterna på området så berättade nog beredvilligt varifrån det kom. Så att Ryssland har varit närvarande där väldigt, väldigt starkt ända sedan 2014. Men nu är man ju då öppet där och det betyder ju också att man öppet kan föra in bevepning över den här gamla gränsen mellan Ukraina och Ryssland som Ukraina inte har kontrollerat på åtta år.
0: Men när Ryssland nu säger att, att man ska gå in med så kallade, citationstecken, fredsbevarare i de här områdena för att, som det heter, trygga den ryska minoritetsbefolkningens säkerhet. Vem, vem är det egentligen, vems säkerhet är det Putin påstår sig nu trygga med den här manövern? Mm, han påstår sig trygga den ryskspråkiga befolkningens
1: säkerhet. Han hävdar ju att det pågår ett folkmord i Ukraina där den ryskspråkiga befolkningen ska utplånas och han har ju också låtit evakuera tiotusentals människor från det här området. Det är en slags uppvisning, de här stackars människorna är ett slags gisslan i en föreställning där Putin förklarar hur han skyddar dem. Vi vet inte vilka planer det finns, det kan ju hända att det var skäl att föra undan civilbefolkningen om det är så att han verkligen tänker inleda en offensiv utanför de här områdena mot det övriga Ukraina. Vi har ju inte sett vilket följande steg är.
0: Ja, jag tänkte just på följande steg. Kan man räkna med att han nöjer sig med de här områdena eller, eller liksom fortsätta vägen in till Kiev som USA ju har liksom nu varnat för här de senaste dagarna?
1: Mm, det här vet vi inte. Mm. Det här vet vi verkligen inte. och Jag tror att, att det är oerhört få människor i hela världen som verkligen vet det här om, om Putin ens själv har bestämt det hittills. Det ser mycket obehagligt och det ser mycket farligt och skrämmande ut. Men som sagt, vi vet inte och så länge vi inte vet så... Lönade sig säkert att försöka hoppas på det bästa.
0: Mm. USA:s president Joe Biden har ju varit tidigare rätt vag med var gränsen går för att USA på något sätt ska sätta hårt mot hårt. Och Putin verkar ju tänja nu liksom på gränsen mer och mer. Men jag funderar liksom det här om Ryssland nu liksom tänker gå in över ukrainska gränsen med trupper och pansarvagnar. Borde det här inte ses liksom som början på ett fuskaligt krig?
1: Mm. Den bedömningen kan man göra. Mm. Alltså det är ju en klart, ett klart brott mot internationella avtal, internationella regler, internationell rätt att gå in öppet med vapen och, och soldater på ett annat lands territorium De facto har som sagt Ryssland varit där redan i åtta år och eh, när vi talar om att Biden eller USAs president alltså, ska sätta hårt mot hårt så vad är det då han gör? Det har talats om sanktioner, vi har inte sett av dem fortfarande, vi har inte sett någon verklig verkan av de sanktioner som infördes då, då Ryssland annekterade Krim. Och hårt mot hårt när det gäller USA i Ukraina betyder, vad jag kan bedöma fortfarande inte, att USA skulle gå in med trupper där eller, eller verkligen gå in i ett krig på Ukrainas sida. Ukraina är inte NATO-medlem, det ska vi hela tiden komma ihåg.
0: Mm. Bitar sanktionerna längre på Ryssland och Putin? Hittills har de inte gjort det.
1: Det är en fråga om, om man slutar köpa rysk energi- så det är klart att det skulle slå hål på, på den ryska statskassan i ett litet ögonblick men det skulle också göra att västvärlden skulle stå i en väldigt svår situation eftersom vi är beroende av rysk energi. Och det, här, det här gör att, att Ryssland har ett väldigt hårt grepp till exempel om Europa och, och det är fråga om om de centraleuropeiska medlemsstaterna i EU verkligen är beredda att ta till så hårda tag. Och detsamma gäller det här att utesluta Ryssland ur, ur de internationella bankförbindelserna. Man kan göra det och det är förstås ett väldigt hårt slag. Vi vet inte hur hårt det skulle slå mot Ryssland men det skulle åtminstone slå mot den internationella handeln och de utländska företag som, som finns i Ryssland. Så det här, det här finns väldigt många sådana här cyniska ekonomiska aspekter som, som påverkar hur olika länder är beredda att ge sig in i sanktioner. Men lätta sanktioner har ingen verkan.
0: Tack Kerstin Kronval för dina bedömningar om läge i Ukraina just nu. Jag heter Johannes Taberman. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Ylen. Ami Lassila är producent. Anne Heikila, Köttetekniken. Fortsätt lyssna på oss.